0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Bugün yalnızlık üzerine konuşacağım. Ee, belki 14 Şubat'ta konuşsaydım bu konu daha ilgi çekici olabilirdi ama e, ben şimdi konuşmak istedim. Umarım keyifli olur. Ne kadar keyifli olur bilmiyorum ama yalnızlık konuşmaya çalışacağım. Ama öncesinde yalnızlıkla ilgili ya da yalnızlık hissiyle ilgili yazdığım bir şiirimsi yazıyı size okuyacağım. Bir edebiyat... Katli yağımı yaptıysam özür dilerim Sadece kendim ne hissettim Kendim neler yazdım Bunu sizinle paylaşmak istedim Mesela şu anda Gömleğimin yarısı giyinik durumda Gövdemin yarısı çıplak Dışarıdan görünsem çok saçma ama Dışarıdan görecek kimse yok Yalnızlık insanı aç bırakıyor Bir ekmek çok gelir Bitiremem diye ekmek almıyorsun mesela Hele de Ekmeksiz bir şey yiyemeyen gillerdenseniz Öyleyse bir çorbacıya gideyim diyorsun. Hiçbir zaman istediğin yere oturamıyorsun. Çünkü bütün güzel masalar en az dört kişilik. Sen tek gidince sırf bir masa daha olsun diye, boş durmasın diye mühendisin çizdiği o büyük kolunun köşesine oturuyorsun. Sonra garson geliyor, önüne servis açıyor ve hep aynı soru. Birisi daha gelecek mi? Bazen içimden bilmiyorum. Cidden sence de birisi gelecek mi demek geliyor? Aman sus. Yalnızlığımız belli olmasın Hayır ben bir mercimek Bir de sak mendil alayım Garson gelene kadar insanları izliyorsun Tuhaf bir şekilde yalnız değiller Bazıları gülüyor Bazıları sadece yemeğini yiyor Bazısı iki çay diyor Bazısı içinden hesabı kim ödeyecek acaba Diye geçiriyor Emin olduğum bir şey var Hesabı hep ben ödüyorum Eve geliyorsun Saat önemli değil Kapı arkadan zincirli midir endişen Hiç olmuyor Anahtarını kaybetme korkun oluyor sadece. Sen açamazsan, kim açacak kapıyı sana? Tuvalete gidiyorsun. Çay içmelerden çişin gelmiş. Tuvaletin kapısını kapatmıyorsun. Tuhaf bir alışkanlık yapıyor bu sende. Telefonuna bakıyorsun. İhtiyacın olmadığını düşünerek yanında taşımadığın telefona. Eskisi gibi reklam mesajı da çok gelmiyor. Birkaç grup konuşması, anneden gelen bir cevapsız arama. Geç olur diyorsun, sonra ararım. Aramıyorsun. Günde 2-3 kez şarj ettiğin, bununla şarjı ne çabuk bitiyor diye mızmızlandığın telefon, o kadar sakin ki bu aralar. Yenisini almaktan vazgeçiyorsun. Yatağa giriyorsun, öylece. Dışarıda giydiğin kıyafetlerinle, pijama giyme alışkanlığın, yok olup gitmiş bile. Düşünmeye başlıyorsun. Kendinle ilgili kararlar alıyorsun. Yaptığın bütün seçimlerde bire karşı sıfır oyla kazanıyorsun. Bazen çok faşizan buluyorum yalnızı Hep benim dediğim oluyormuş gibi. Bazen kararsız kalıyorum. Oylama asla bitmiyor. Sonuçsuz, uykusuz geceler başlıyor. Bir oy ne kadar da önemliymiş gerçekten. kaza uyuyabilirsen uyuyorsun. Uyuyamazsam ne olacak ki? Belki de çocukken yapamadığın şeyleri yapmak. İstediğin saatte uyumak istiyorsun. Ama keşke saat 9'da uyuyabilseydim. Bir zil sesiyle uyanıyorsun. Kim olduğuyla ilgili hiçbir fikrin yok. Yanlış basmışlardır diyorsun. Sonra kapının açılma sesi geliyor aşağı katlardan. Amaç olmadığını, araç olduğunu anlıyorsun. Şimdi yalnızlık üzerine konuşmaya başlarsak. Ben bu tarz konuları konuşmadan önce her zaman etmolojik olarak araştırıyorum. Açıkçası bir kelime gerçekten yaşanmışlıktan bir şeyin ruhundan etkilenerek ortaya çıkıyor diye inanıyorum. Derinlemesine baktığında gerçekten biraz da kafa yorduğunda çok farklı şeyler düşünebiliyorsun. Örneğin yalnızlıkla ilgili baktığında yalnızlık yalın kökünden türüyü imiş. Yalın dediğimiz şey, hani yalın ayak dediğimiz aslında bir çıplaklık sembolü. Yani yalnız olan kişi çıplak olan kişi miydi? Yoksa üzerine kat kat örtünen ve diğerlerinin görmediği kişi miydi? Bunun üzerine düşündüm biraz açıkçası. Ee, bu anlamda ilgimi çekti kökeni. Ee, yalnızlıkla ilgili e, çeşitli kuramlara ya da kavramlara baktığımızda ve bu açıdan incelediğimizde çok fazla, çok çeşitli şekillerde açıklamalar var. Kos yalnızlığı, yalnız olmak o kadar güçlü ve derin hissedilir. O kadar ürkütücü bir değişikliktir ki o anda başka bir şey algılamaya, başka bir duyguyu hissetmeye gerek yoktur, şeklinde açıklıyor. Sullivan, yalnızlık kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, kişiye rahatsızlık veren ve istenmeyen bir durum olarak tanımlanmaktadır, diye söylüyor. Sullivan'ın açıklaması biraz daha fiskiyatri pratiğinde herhalde daha yakın baktığımız e, psikoterapilerde çok daha ele aldığımız bir e, kavram gibi açıklanmış Peplau ise yalnızlığı yalnızlık, yapay yalnızlık ve tek başınalık olmak üzere üç ayırıyor bu yalnızlık kelimesini ne kadar aslında ya da yalnızlık kavramı ne kadar zengin şeyleri de barındırdığını gösteriyor baktığımız zaman Tek başınalık kişinin kendi seçimidir ve yalnız olmadan da tek başına olmak mümkündür. Yapa yalnızlık ise kişi başkalarıyla yakın ilişkilerde bulunmak istese bile bir arada olmayı reddeder. Yani bu yapa pekiştirmesi başka bir anlam katıyor. Yalnızlık ise bireyin boş vermişliği, sosyal hayattan kopması, duygusal olarak üzüntü ve sıkıntının hakim olduğu bir durumdur. Kişinin kendi tercihi değildir diye söylenmiş bir şey. Açıkçası aklıma bunları konuşurken şey geldi. Lisede bir fizik öğretmeni hatırlıyorum. Okula sonradan gelmişti. Genç bir fizik hocasıydı. Diğer hocalarla iletişiminin sınırlı olduğunu herkes fark etmişti. yani Biz öğrenciler en azından. Daha sonra... Belki de yalnız olana bir sempati, yalnız olanın yanında olma hissi. Öğrencilik ya da çocukluk zamanında daha mı baskındı bilmiyorum ama. onunla Facebook'tan arkadaş olmuştuk sınıftaki birçok insan. Ve onun o alone in the crowded paylaşımı hep yani yalnızlığın kalabalık içinde yalnızlık ya da insanların arasında dahi olunsa olunabileceğini belki de ilk orada fark etmiştim. Yani bu Kişinin kendi tercihi miydi yoksa toplumun bir tercihi miydi? Bunu bilmek zor. Analitik kuramda birey bakım verenden ayrılarak bireyselleşmek, otonomisini kazanmak zorundadır. Yani insanoğlu doğduğunda göbek kordonu ile annesine bağlıyken iken kordonun kesilmesi ile annesinden ayrılmakta ve yalnızla ilk adımı orada, oracıkta atmaktayız. Ve bu an ölen renk hayatta... Devam edecektir. Bunu analitik kuramcılar ölene kadar yalnız olarak devam edecektir diye söylüyorlar. Beklentilerinin sürekli anne ya da kendisine bakım veren kişiler tarafından karşılanmasını bekleyen ve sağlıklı bir ayrılma gerçekleştirmeyen bireyler yetişkinlikte yalnızlıkla yüzleşiyor. Güven duygusundan yoksun yetişen birey sevdiği her nesneden ayrıldığında yalnızlık duygusunu yaşıyor. Buna karşın bakım veren bebek arasında güven duygusunun sağlamasılığı ilişkilerde yalnızlık hissi daha az yaşanıyor. Varoluşçular şöyle diyor Yalom mesela, bireyin kendisi ve dünyası arasındaki ayrım olarak tanımlıyor yalnızlığı. Yalom'a göre bireyler yaşam olaylarında dört varoluşsal çatışmadan etkilenir. Bu çatışmalar yalnızlık, ölüm, anlamsızlık ve özgürlük kavramları. Her insanın duygusal olarak yaşadıkları biricik ve tektir. Her kesin, her insanın yaşantısı kendisine özgüdür. İnsanın iç dünyasını hissettiklerini diğer bireylere tam olarak aktarması ve karşıdaki bireyin tam olarak anlaması mümkün değildir. Yani yalnızlık e, subjektif bir şey bir yandan. Her ne kadar nesnelmiş gibi yani onu böyle bir e, ya da yani insanı da e, etrafında birileri varken... İnsanın yalnız olmadığını, birileri yokken yalnız olduğunu söylüyoruz ama aslında yalnızlık dediğimiz şeyin etrafımızdaki insanların sayısından bağımsız olduğunu da bilmek gerekiyor. Birazdan bununla ilgili sosyometri ve sosyal atom kavramından bahsedeceğim. Orada tabii farklı şekilde ele alınıyor bu mesela. Yani insanlar yalnız başına duygulanırlar. Acıları, çaresizliği, öfkeyi yani yaşanan duyguları paylaşamama. Bireyde kaygıya sebep olur. Karşı tarafın bu duyguları aynı şekilde hissetmesi mümkün olmadığı için insan ömür boyu bu yalnızlığı yaşayacaktır. Pek çok e, terapi görüşmesinde, özellikle yastığa, travmada e, kişiler acıyı tek başına, yalnız başına yaşadıklarını ve buna sarılırlar. Terapist ya da doktor, hekim, ben mesela işte e, karşımdakilere... Acının evrenselliğinden Yaklaşarak Bir terapi yürüttüğümde Yani onlara evet şu an Yaşadığın duyguyu tamamen anlamam Mümkün değil ama Ben de acı yaşadım Ben de dizimi masaya vurdum Ben de serçe parmağımı sehpaya vurdum Acıyı Az çok tahmin edebiliyorum Senin kadar olmasa da tahmin edebiliyorum Ama bu kişiler Özellikle yastaki insanlar Bu acının bir türlü aktarılamayacağını, paylaşılamayacağını ve bu acının içindeki yalnızlığın belki de onlara iyi geldiğine inanıyor ve bir şekilde oradan onları çıkarmak çok zor oluyor. Bütün bu tanımlardan ortaya çıkan bir takım ortak noktalar. Yani birincisi şu, yalnızlığın niceliksel değil, daha çok niteliksel bir sorun olduğu. İkincisi ise yalnızlık öznel bir yaşantı olarak belirtilmiştir. Üçüncüsü ise yalnızlık istenmeyen, kaçınılmaya çalışan kaygı, öfke, üzüntü, stres gibi olumsuz duygularla ilişkili bir yaşantı olarak tanımlanmış. Ve ilgili çalışmalarda depresyon, anksiyete bozuklukları gibi ruhsana belirtilerle pozitif bir ilişkisi olduğu vurgulanmış. Dini literatürde de yine yalnızlıkla ilgili atıflar var. Yahudi ve Hristiyan metinlerinde yalnızlığın istenilmeyen bir izolasyon ve ayrılık anlamında pek çok atıfı var. Bir tane örnek vereceğim, çok fazla örnek var. Örneğin Mezmurlar kitabının bir pasajında şu tema tekrarlanır. Beni tanıyan yok, bana sığınacak yer kalmadı, canımı kayıran yoktur gibisinden. 17. yüzyıla kadar bilimsel ve felsefi çevrelerde yalnızlığın objektif ve subjektif niteliği arasında bir fark görülmüyordu. Yani bununla ilgili çok fazla belki de üzerinde düşünmemişlerdi bile. Ee, Varoluşçulardan yine Frankl benim çok sevdiğim bir sikiyatristir. Yalnızlığı insanların en dehşetli durumlarda bile anlam arayışı içerisinde olmaları, bu zor şartların üstesinden gelmesine hizmet eden bir araç olarak düşünüyor. Yani Franklin'ın o İnsanın Anlam Arayışı kitabını okuduğunuzda o işte toplama kamplarında geçen zamanda, o ailesinden uzak, hastanesinden uzak, bilimden uzak o hayatta belki de onu yalnız bırakan bu süreçte anlamın keşfi için bir takım yeni yollar geliştirdiğini görüyorsunuz. Kendi düşünceleriyle yalnız olmayı arayan mahkumlar her zaman yalnız değillerdi. Çünkü geçmişleri vardı ve hayalini kurdukları gelecekleri vardı ve bunlarla birliktelerdi. Mahkumlar kendi yalnızlıklarında, korkunç şartlar altında yaşamın anlamını bulma mücadelesi verdiler. İşte bu aziz tuttukları inançları hatırlarken yeni ihtimallerinde hayallerini kurdular. Onlar kendi şartlarının üstesinden geldiler ve bu üstesinden gelme durumu Yalnızlığın ortasında yaşamlarına yeni anlamlar verdi. İşte Frankl bütün kitap boyunca acının içinde ve acının içindeki yalnızlığın içinde de bir anlam olduğunu ve diğer terapistlerden, psikiyatristlerden çok farklı bir şekilde yalnızlığın belki de e, tıbbi olarak müdahale gerektirilmeyen e, olabilecek bir durum olduğunu belki de zaman zaman insanın bu durumlardan mana çıkarması gerektiğini savundu. Ee, pek çok varoluşu gibi. Ama Weiss mesela 1973 yılında yalnızlığı natürel olmayan bir durum olarak gördüğü gibi, tıbbi bir müdahale gerektiren hastalıklı bir durum olarak da değerlendirir. Yine o yalnızlığın biri için hiçbir pozitif etkisinin olmadığını ve kaçınılması gereken bir tecrübe olduğunu belirtir. İşte bu, bu çok tartışmalı bir şey. Yani psikiyatristler olarak da bir kişinin işte evlenmemiş olması, bir flörtünün olmaması ya da evden çok çıkmaması ya da çok arkadaşının olmaması aklımızda hep bir soru işareti getirir. Ee, i̇yi mi yaparız, kötü mü yaparız? Yani biz bunu, bu yalnızlığı medikalize ederiz ya da monitörize ederiz? Ee, ya da üstesinde durmayıp geçsek bu hastanın faydasına mıdır? Herhalde kişinin özel deneyimleri burada devreye girer. Yani yalnızlıktan şikayetçi ise bir insan, o zaman yalnızlık meselesi ele alınabilir herhalde. Ama yalnızlıktan şikayetçi değilse ve çok büyük bir psikopatoloji yoksa ortada, yalnızlık bazen sadece yalnızlıktır en nihayetinde. Biraz da psikodramatik kuranlardan bahsedeceğim. Örneğin sosyal atomdan bahsedeceğim. Moreno'ya göre sosyal evrenin en küçük birimi kişi değildi. Sosyal atomdu. Sosyal ilişkiler örüntüsünün en küçük birimini tanımlamak için sosyal atom kavramını kullanmış Moreno. Peki ilişkiler, arkadaşlık ve sosyometriye baktığımızda, önce sosyometri kelimesinin anlamından gideyim. Latince ve Greek kökenli iki kelimenin birleşmesinden doğuyor. Ee, Social, arkadaş, metrum, ölçü demek. Bu durumda sosyometri arkadaşlık ilişkilerinin ölçümü anlamını taşımaktadır. İnsanlar sosyal yaşamı yalnızca insanın popüler olup olmaması ile ilgili bir konu olarak değil, insanın kendini yanlarında en çok rahat hissedebileceği kişileri bulması olarak görürler. Sosyometrik yalnızlık türlerine baktığımız zaman, 1982'de yapılmış bir çalışma, ilköğretim lise çocuklarından oluşan bir gruba sosyometri uygulanmış ve 4 farklı sosyal statü tespit etmişler. 1. grup popüler olanlar, olumlu olarak seçilen, akranlarınca işbirliğine yatkın, liderlik yeteneğine sahip, rahatsız edici davranışları çok az olanlar. 2. grup reddedilen çocuklar, olumsuz olarak seçilen, akranlarınca rahatsız edici ve kavgadan hoşlanan olarak tanımlanan, zayıf liderlik becerileri ve işbirliği davranışı olanlar. 3. grup ihmal edilenler, olumlu veya olumsuz olarak tercih edilmeyen, akranlarınca utangaç ve asılgan olmayan olarak betimlenen zayıf sosyal becerilere sahip çocuklar. 4. üçüncüsü dışa dönükler. Özellik olarak popüler ve reddedilen çocuklara benzeyen, akranlarınca aktif ve asılgan liderler olarak tanımlanan fakat rahatsız edici istenmeyen davranışlara sahip olan insanlar diye gruplandırılmış. Yani sosyometride çeşitli popülasyonlarda ya da küçük gruplarda insanların birbirlerini itmesiyle ya da çekmeleriyle ya da kabulleriyle, reddiriyle oluşan bir grup dinamiğinden yola çıkarak oluşturulmuş bir şey. Olabildiğince bilimsel bir temele oturtmaya çalışmışlar. Aslında yalnızlıkla ilgili ölçek çalışmaları da var. Yaşlılarda, çocuklarda. Onların da çeşitli depresyon, anksiyete bozuklukları ile ilgili, yordayıcılığı, yordayıcı olması ile ilgili pek çok çalışma var. E yalnızlık meselesi, yani ben yalnızlıkla ilgili düşündüğümde bazen yalnız olmak, yalnız kalmak ya da yalnız bırakılmak. Yani bu fiillerin anlamına da bakıyorum bazen bir tercih, bazen bir tercih etmeyiş, bazen de bir tercih edilmeyişin bir sonucu olarak yalnızlık ortaya çıkabiliyor. Ee, yani kültürel olarak da yalnızlık Allah'a mahsustur diye bir sözümüz var açıkçası. Yani herhalde yalnızlığın bir yandan da e, çok normalize edilmediği bir dünyada yaşıyoruz. Ama sorduğumuzda herkes de içinde yalnız, özellikle işte modern çağda, işte sanav alem, plazalardaki yaşamlar. Ama yalnızlık herhalde etrafımızdaki insan sayısıyla ölçülmüyor. Bütün bu okuduğum şeylerden onu anlıyorum. En sonunda bir öznel deneyim. Yani kişi çok fazla arkadaşı varken, işte çok fazla sosyal imkanlara sahipken, çok fazla aktiviteye katıldığında da yalnız olabiliyor. Bunları yapmadığında da yalnız olamayabiliyor. Yalnızlığın herkesteki karşılığı farklı bir çok öznel bir deneyim. Ama yani şu şöyle bir şey ki yani öznellikten kastım. Yani bir insan yalnızım dediğinde hayır yalnız değilsin diyecek bir argüman bulmak zor. Ama yalnız olmaması için çaba gösterebiliriz. Yani ona yalnızlık hissini yaşatan şeyleri anlayıp onun belki davranışlarını değiştirmesiyle ona yardımcı olabiliriz. Çünkü bir insan hayır yalnız değilsin bak işte arkadaşlarım var demek belli mental kapasitedeki bir insan için gerçekten çok hoş karşılanacak bir şey değil bazen yalnızım demek bir yardım çağrısı bazen yalnızım demek evet ben yalnız kendim mutluyum bir meydan okuma belki de yalnızlıkla ilgili konuşacak çok fazla şey var açıkçası ruhsal rahatsızlıkları etkisi üzerine çok konuşabilirim ama çok Medikalize bir Podcast kaydetmek istemedim Daha böyle dinlemediyseniz zaten Şiirin olduğu işte müziğin olduğu Daha e, Kulağa belki de hoş gelen e, Herkesin üzerine düşünmesini Sağlayabilecek şeyler üzerine Konuşmaya çalıştım bu, bu yılın son podcasti Umarım Herkes yeni yıla Yalnız girmek isterse yalnız girer Yalnız girmek istemezse yalnız girmez Ve her Kimse yaşadığımız o öznel yalnızlık hissini ve bizi rahatsız eden o hisleri bir tarafa koyup arkadaşlarımıza, ailemize, dostlarımıza, hayatımızda ne varsa ona sarılarak geçireceğimiz bir yıl geçiririz. Herkese mutlu yıllar.